0: du travail. Marx parle beaucoup de travail, mais il ne parle de travail. jamais des valeurs de travail. La la valeur travail. Il ose parler de valeur travail. C'est vrai que la valeur euh, travail est assez constitutive de liens social. Et dans le futur
1: La valeur travail est un podcast imaginé en partenariat avec EdenRed. Car EdenRed, leader des avantages aux salariés, accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs et les évolutions du monde du travail en proposant des solutions iconiques comme Ticket Restaurant et Cadeos. Des solutions qui améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des collaborateurs.
0: La valeur-travail. Tra- la valeur
1: Lancée en février 2022, la série télévisée Severance, réalisée par le comédien Ben Stiller, fait partie des plus acclamées de l'année. Elle met en scène des employés d'une entreprise de biotechnologie qui ont subi un processus de dissociation. Quand ils sont au bureau, ils n'ont aucun souvenir de leur vie en dehors du travail. Quand ils sont en dehors du travail, ils n'ont aucun souvenir de leur vie de bureau. Leurs différentes personnalités sont complètement séparées. Au travers de ce scénario se pose la question de la conciliation entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, de la façon dont nous pouvons ramener chez nous nos problèmes de bureau, ou ramener au bureau notre vécu extérieur, de la façon dont le travail déborde souvent le « temps de travail » tel qu'on le conçoit. Save constitue l'un des exemples les plus récents de science-fiction du travail. Depuis des décennies, depuis des siècles même, la fiction imagine l'avenir du travail. Elle rêve, ou cauchemarde, des futurs où des multinationales possèdent les villes, où les robots règnent sur nos vies, où les individus deviennent leurs propres entreprises, où les humains sont libérés de l'obligation du travail. Elle ne se contente pas de nous distraire ou de nous alarmer, elle nous incite à réfléchir à quoi ressemblera le futur du travail dans le monde réel. Daniel Kaplan est l'un des cofondateurs du réseau Université de la Pluralité, une organisation qui a pour but de mettre les ressources de l'imagination au service de la réflexion sur le futur. Il a coordonné, ces dernières années, plusieurs projets sur le futur du travail et de l'entreprise qui font largement appel à la fiction. Pour ce cinquième et dernier épisode de Valeurs Travail, le podcast de Society consacré au futur du travail, je l'ai rencontré pour discuter de la façon dont un détour par l'imaginaire nous permet de réfléchir de manière plus féconde aux mutations du travail. La valeur travail. Daniel Kaplan, en 2018, vous avez lancé un projet baptisé Work Plus, dont le slogan était, je cite, Imaginisons ensemble les futurs du travail ». Alors, imaginisons, pas imaginons. Quelle différence vous faites entre imaginer et imaginiser le futur du travail
0: Ce n'est pas une très grosse différence, c'est une expression qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui m'amusait à à cette époque-là, qui veut dire euh, euh, rendre imaginable. Un point de départ, quelque part, c'est que... euh... Quand on essaie de réfléchir en prospective, euh, si on veut essayer de euh, déboucher sur des plans d'action bien définis avec euh, euh, des chemins d'action techniques, politiques, organisationnels dont on connaît à peu près les résultats possibles on va rester à peu près dans le cadre dans le cadre existant on va mobiliser les outils les institutions les cadres de pensée dont, dont on a l'habitude ça fonctionne mais évidemment par définition ça change pas le cadre même dans lequel peut s'inscrire le futur du travail, par exemple. Euh, et donc typiquement, on va revenir euh, à l'infini sur euh, les figures du travail euh, en relation avec la grande organisation, avec euh, le statut que ça donne, euh, avec l'idée de conditions de travail, avec cette idée qui, en, en réalité, est datée de la séparation entre le temps personnel et le temps de, de travail, ou dans la relation avec l'automatisation, etc. Et nous, le type de prospective qu'on essaye de faire, euh, s'appuyant effectivement beaucoup sur des formes artistiques euh, et, et fiction, c'est un type de prospective qui, pour reprendre les termes de, de, de Rayle Miller, qui s'occupait de la prospective jusqu'à l'année dernière à l'UNESCO, euh, s'intéresse au changement des conditions de changement même, au changement du cadre, au changement du paradigme, pour le dire en, en, avec, des, avec des grands mots. Et pour ça, il faut se donner les moyens – et ça ne se fait pas tout seul euh, – de sortir des cadres existants, d'imaginer que même les cadres juridiques, techniques, organisationnels, les les définitions, les ontologies euh, pourraient changer. Donc voilà. Est-ce qu'on peut trouver des dispositifs qui aident des gens qui sont en même temps embarqués dans l'action et qui pourrait être embarqué dans l'action ont besoin, au contraire, d'avoir des supports relativement stables, euh, à pouvoir sortir de ces cadres-là. Et donc, est-ce qu'on peut rendre les choses imaginables au sens de pouvoir imaginer des futurs ou des possibilités qui seraient profondément différentes du présent
1: et vous parlez des, des cadres existants, parce que justement, la réflexion sur le futur de travail semble très riche. Il y a, il y a beaucoup de, de rapports, de textes, de livres euh, produits par des universitaires, des consultants, des politiques. Et, et vous, quand vous regardez cette masse de, de savoir, euh, vous avez l'impression qu'il y a un impensé, qu'il y a des, des pistes qui ne sont pas explorées, qu'il y a des, des, qu'on reste vraiment dans un cadre très, très étroit oh, Très étroit, c'est quand même,
0: ce, serait, ce serait exagéré. Il y a, il y a beaucoup de pensées euh, sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de travaux, effectivement, de prospective, contrairement à des travaux sur l'entreprise elle-même, qui, par contre, euh, manquent. Mais ça, c'est peut-être un impensé c'est de pouvoir imaginer le futur du travail sans se poser la question du futur des organisations dans laquelle une bonne partie du travail se réalise ou qui détermine, même quand c'est du travail indépendant de sous-traitance, etc., une bonne partie du travail, c'est quand même en soi une difficulté. Si l'entreprise est un objet différent d'ici, euh, d'ici 50 ans, comme c'était un objet très différent il y a un peu plus d'une centaine d'années, alors les questions relatives au travail vont se poser aussi de manière très différente.
1: Est-ce que ça vous arrive de, de relire ce que vous avez pu écrire sur le futur du travail il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans Je vous pose la question parce que par exemple, quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était en 2012, la, la fondation Internet Nouvelle Génération, donc une association que vous avez cofondée, avait imaginé des salauds de rupture pour le futur proche. Alors 2012, c'est Seulement, il y a 10 ans, mais 10 ans, ça paraît déjà très, très, très loin. Et notamment, vous imaginez, donc, une des prédictions, c'était le CDI, c'est fini. Et on imaginait que Pôle emploi arrêterait de chercher des emplois pour les cadres parce qu'en gros, ils pouvaient se débrouiller sur les réseaux sociaux. Et il y avait notamment une prédiction qui était bataille rangée à la défense, donc le quartier d'affaires, entre salariés stable à temps plein et salariés flexible Et rétrospectivement, enfin, quand, quand, quand vous relisez ce genre de choses, qu'est-ce que ça vous inspire sur le, 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 j'allais dire, le, le, l'intérêt de ce genre d'expérience enfin, Qu'est-ce que ça apporte
0: quoi Alors, d'abord... Euh tout prospectiviste vous dira, ce que je ne fais pas, c'est de la prédiction. Donc, ce, que, ce, ce qui s'était fait dans ce travail euh, euh, qui s'appelait DigiWork, qui était piloté par Amandine Brugière, euh, euh, c'était, euh, euh, comment dire, c'était ce qu'on appelait des scénarios extrêmes. C'est-à-dire on prenait un certain nombre de, de forces de transformation qu'on voyait à l'œuvre et on jouait à les pousser le plus loin possible, ce qui est le le, le, le degré le plus simple, en fait, de la, de la mise en fiction, dans laquelle, on, on, par contre, on ne créait pas des personnages, etc. C'était, c'était assez basique, mais et puis on imaginait comme ça, ce type de, de situation. Cela dit, en le relisant, euh, je me dis qu'on n'était quand même pas non plus euh, à cent milieu de ce qui se passait. Mais pourquoi Parce qu'à nouveau, on prolongeait, c'était, ce que, c'était ça l'exercice, hein on prolongeait des tendances qui étaient à l'œuvre. Euh, mais le CDI, ce n'est pas fini. Euh, mais malgré tout, euh, on voit bien d'abord qu'il se crée beaucoup moins aujourd'hui. Le, le stock de CDI reste supérieur à ceux des autres contrats. Mais euh, en, en, en flux, c'est-à-dire en création, il se crée infiniment moins aujourd'hui de CDI que d'autres formes de, de contrats, hein, même de contrats de contrat salariaux, sans même parler des autres formes de, de contrats d'indépendants ou de pseudo-indépendants. Euh, que ces questions de tension entre les précaires et les, et les, et les personnels installés entre l'intérieur de l'entreprise et les sous-traitants, etc. C'est une question qui existe euh, aujourd'hui dans dans l'économie et dans le le travail. euh, Que la question de ce que devient la défense est aussi posée parce qu'aujourd'hui, les les tours euh, ont un problème de de remplissage et elles ont un problème de remplissage, pas seulement à cause du télétravail, mais aussi parce que euh, il y a une partie des cadres, en l'occurrence, pour reparler de, de, de ces cadres, notamment des jeunes cadres, pour lesquels euh, l'idée de faire carrière euh, à l'intérieur d'une tour, euh, comme euh, salarié à très long terme d'une très grande entreprise, est une idée repoussoire. Ce ben, c'est pas vrai de tous, euh, bien sûr. Une partie des, des, des jeunes bifurqueurs et bifurqueuses, notamment de, de celles et ceux qui avaient euh, exprimé des choses à la sortie de leurs grandes écoles, euh, ou euh, à l'entrée euh, de, des, entrepr- des grandes entreprises dans lesquelles elles bossent, racontaient la différence d'aspiration qu'ils avaient avec la génération de de leurs parents et donc il y a quand même des choses là qui sont en jeu et qui invitent à essayer d'imaginer d'autres choses, sans être non plus naïf, sans, euh, sans négliger le fait qu'il euh, y a aussi une part de la population qui vit cette fragilisation de la relation salariale de long terme comme étant euh, une source euh, d'inquiétude économique, euh, sociale, en termes de statut, en termes de, de raison de vivre. Et donc tout le monde n'est pas dans une situation de choisir ce type de choses. Mais enfin voilà, ces tensions existent des deux côtés.
1: On cite souvent trois grandes forces qui structurent pour le coup les imaginaires du travail du futur qui serait l'explosion des inégalités euh, le changement climatique et justement le, le poids de l'intelligence artificielle et des robots, alors ce, ce triangle on va dire plus ou moins infernal quelle, quelle
0: transformation de nos imaginaires produit il selon vous Ces trois forces là, il me semble je vais être en partie injuste hein, parce qu'évidemment c'est pas vrai de partout mais il me semble que jusqu'à assez récemment elles étaient rarement traitées ensemble alors nous, on s'appuie, enfin on, on, on a euh, exhumé, enfin, pas de très loin, mais un travail de, de 2015 par un prospectiviste américain, très Silicon Valley par ailleurs dans sa culture, mais qui, qui commençait à, à montrer ces, ces trois forces-là, mais qui avait besoin de les montrer parce qu'il disait, en général, on les regarde pas ensemble. Euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, Les très nombreux travaux euh, sur les évolutions du travail face à l'automatisation ne connaissent pas le changement climatique. Euh, L'hypothèse que cette automatisation pourrait rencontrer des limites, que euh, peut-être il y a un problème d'énergie ou de matières rares pour tout simplement la faire fonctionner, que peut-être il y a un problème... euh, de réseau, parce que ces, ces technologies doivent être hyper connectées, doivent être capables de composer euh, à la fois des, 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 des chaînes d'approvisionnement juste à temps sur le monde entier, de de, de, de de rassembler à la milliseconde des calculs sur des ensembles de data qui sont physiquement répartis un peu partout, etc. Dans ce qu'on commence à comprendre des conséquences du changement climatique, la probabilité que tout ou partie de, de ces chaînes-là à Tel ou tel nœud quelque part dans le monde soit cassé, que certaines machines soient plus alimentées ou plus tout le temps, euh, qu'à certains endroits il y ait une catastrophe climatique qui fait que le data center euh, n'est pas opérationnel ou n'est plus alimenté parce qu'il y a eu un délestage électrique, etc. Toutes ces questions-là n'existent pas. Pas plus qu'elles n'existent dans euh, la la folie actuelle. Très discours de l'offre. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une folie très forte chez chez dans l'esprit de, des gens, mais euh, autour, autour du métaverse, on peut y aller, on peut rajouter euh, des couches et des couches de numérique. Euh, on peut multiplier les besoins de débit. Il y a pas de problème. Ça, rien d'autre n'existe. Euh, la question sociale, elle est souvent posé assez séparément et, et euh, avec quelque part une question technologique qui existe un peu en, simplement en contrepoint comme une espèce de dispositif euh, euh, purement centré autour de la contrainte et ou de la substitution euh, des, des machines aux humains. Et l'idée qu'il pourrait y avoir une co-construction, elle n'est pas évidente ou elle est juste en slogan en disant non, non, mais vous allez voir, les robots vont venir aider les humains euh, ou euh, leur permettre de se focaliser sur les tâches les plus intéressantes, ce qui dans, dans l'expérience réelle vécue dans les entreprises est quand même assez rarement le cas. Disons que il y a des gens qui travaillent sur le, le travail dans ces trois dans ces trois domaines, il y en a pas tant que ça qui travaillent en croisant ces trois influences. Et il nous semble aujourd'hui que c'est vital que c'est vraiment euh, au contraire le cœur du sujet et qu'on on, on le voit sur les questions écologiques, on ne peut pas traiter les questions écologiques séparément des questions sociales, sinon le social se rappelle à nous de manière éventuellement violente, en disant, bah oui, vous êtes gentil, mais nous, on n'arrive pas déjà à joindre les deux bouts donc on va opposer la fin du mois et, et, et la fin du monde, ce qui euh, peut avoir comme résultat de ne garantir ni l'un ni l'autre quelque part ou euh, ouais. en tout cas de garantir une, contrainte, une, une catastrophe des deux côtés et donc il, il faut les travailler ensemble et probablement il faut aussi travailler la question technologique, enfin certainement d'ailleurs, il faut aussi aussi travailler la question technologique, peut-être d'une autre manière, peut-être que, enfin, tout est technologique, quelque part, tout outil est technologique, peut-être qu'on peut essayer de le penser d'une autre manière.
1: Alors, est-ce que dans ce que vous dites, euh, ça ne revient pas à dire que la fiction euh, sert à nous rappeler que ces grands changements, ce pas des choses qui tombent du ciel et qui s'imposent de manière écrasante à nous, la robotisation, l'intelligence artificielle, le changement climatique, mais que c'est aussi à nous, par ailleurs, de, de cadrer le problème et la façon dont on veut le, le, l'affronter Psst. Ça
0: peut servir entre autres à ça, euh, et en particulier, ça dit cette chose euh, importante qui est aussi dite par la sociologie, mais c'est plus facile de lire pour pas mal de gens de lire de la fiction que de la sociologie, qui est que la technologie ne vient jamais de nulle part, elle ne vient jamais d'un mouvement euh, et euh, euh, qu'elle n'est pas neutre. Euh, jamais neutre, euh, Ça peut, on peut lui faire dire ou lui faire faire plusieurs choses, mais aucune d'entre elles n'est neutre, c'est-à-dire qu'on les fait à euh, au service... Deux projets plus ou moins explicites, euh, y compris dans dans l'esprit de de celles et ceux qui les mettent en œuvre, mais on les mobilise au service d'une intention, d'une vision de ce qui pourrait ou de ce qui devrait être. On avait euh, exhumé, par exemple, un texte euh, euh, passionnant... euh, Trop mal connu, qui s'appelle Le droit à la paresse, 1880, quelque chose. Et le droit à la paresse, ce n'est pas du tout une espèce d'ode euh, au fait de rien foutre. Le droit à la paresse, c'est d'abord une dénonciation de l'addiction au travail, à la production, pour la production, au salariat. Qui est d'ailleurs une addiction qu'il euh, dénonce à la fois chez euh, les salariés, les, les premiers mouvements ouvriers, en disant Mais. Vous pouvez pas imaginer autre chose, quelque chose comme ça. Euh, et d'ailleurs, aussi, il le dénonce aussi chez, chez, chez les patrons, en disant, voilà, vous êtes addict à la création de richesse, au fait de devenir plus riche. Euh, et qu'est-ce que ça vous apporte qui, quand même... Euh même si, évidemment, c'est, c'est un long texte avec plein de références à, à des personnes et des débats de, de, de l'époque. Mais euh, beaucoup de choses se lisent aujourd'hui dans les aspirations euh, de, de jeunes ou de cadres euh, qui, sont, euh, qui sont quelque part du, du même ordre. En 2020,
1: Daniel Kaplan et ses collègues ont lancé un nouveau projet baptisé « L'entreprise qui vient ». L'objectif Réfléchir au futur de l'entreprise et donc de l'organisation du travail en partant de la fiction. Des salariés et des dirigeants y inventent, notamment, des entreprises fictives. Citons par exemple Max, qui organise la rencontre entre l'offre et la demande de travailleurs humains augmentés, ou Elson Air, qui fournit des services d'assurance santé dans l'espace. J'ai donc demandé à Daniel Kaplan comment se déroulait la création d'une entreprise imaginaire de ce genre.
0: Il y a deux choses. La première, qui est une surprise de notre part, c'est que euh, autant, comme on l'a dit, il y a beaucoup de prospectives, y compris de qualité euh, sur le travail soi-même, autant il y en a très peu sur l'entreprise. Il y a des gourous qui vont vous dire l'entreprise de demain, ce sera ça, mais des travaux qui vont essayer de s'intéresser à l'incertitude euh, sur le, le futur, qui est quand même le, le cœur de la prospective autour de cet objet complexe euh, à la fois économique, social, patrimonial, juridique euh, qu'est l'entreprise, il n'y en a pas tant que ça. Et euh, probablement, ça a croisé, euh, des questionnements qui sont aussi des questionnements personnels. Euh, parce qu'à un moment, dans des programmes de ce type-là, euh, c'est aussi parce que des personnes euh, s'interrogent euh, au nom de leur entreprise, et euh, sans doute en général avec l'assentiment de l'entreprise, mais s'interrogent un peu plus profondément sur euh, le sens de ce qu'ils font, euh, à la fois en tant que personne à l'intérieur d'une, d'un grand collectif et, et, et euh, en tant que représentant d'une entreprise qui produit telle et telle chose et qui aurait donc tel et tel euh, effet sur, sur, sur la société. Donc, euh, en gros, on leur a dit, voilà, on va vous proposer d'essayer d'imaginer que l'objet entreprise pourrait changer. Euh, pour faire ça, on est obligé de se, se libérer des cadres existants parce que on voit bien comment les apports très intéressants des sciences de gestion sur toute une série de choses, mais ce sont des apports qui, en même temps, ont enserré l'analyse de l'entreprise dans dans, dans des systèmes. Euh euh, de, de représentation, très centrée notamment autour de l'idée de performance, euh, etc., qui la définissent d'une certaine manière, en disant, voilà, finalement, ce que fait l'entreprise, c'est une sorte de performance, ou d'innovation, ou etc., donc en se disant, ben, si on veut essayer d'imaginer qu'elle puisse être ça et autre chose en même temps, il faut s'autoriser à sortir des cadres, et donc à, à faire de la fiction. Donc, c'était une proposition, je pense que pas mal de gens l'ont fait, soit par conviction, soit en se disant, tiens, c'est marrant, on n'a pas encore essayé, euh, voilà, tout, ce que, tout ce que vous voulez, mais Le résultat, c'est qu'il y a une bonne cinquantaine aujourd'hui d'entreprises qui ont participé à ça. Alors, euh, euh, par exemple, l'entreprise Max, donc cette entreprise qui. euh, Donc elle a été conçue, elle, par. euh, imaginée par un groupe euh, de jeunes entreprises, de start-up de l'économie sociale et solidaire, rassemblée par euh, euh, l'incubateur ESS de de HEC, en l'occurrence. Et c'est un cas vraiment intéressant parce que c'est, c'est vraiment quel... enfin, ça montre bien des choses qui nous intéressent, le, le, le type de dynamique qui peut surgir. Donc, Max, effectivement, c'est une entreprise d'après ou de, de voilà, une entreprise de l'anthropocène, on pourrait dire, dans laquelle le changement climatique fait que dans toute une série de cas, on peut plus trop faire confiance aux machines. Parce que souvent, elles n'ont plus d'énergie pour fonctionner, ou parce qu'il n'y a plus les pièces de rechange, ou parce qu'elles ne sont plus maintenues, ou parce qu'à nouveau, elles dépendent de connexions d'un peu partout qui sont en partie pétées, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de machine, ça veut dire que des fois, euh, ben voilà, on. C'est, on si on a quelque chose d'important à réaliser, on ne peut pas trop leur faire confiance. En fait, quelque part, il y a une espèce de retournement entre les humains et les machines. Et donc, en fait, on fait le contraire de ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est-à-dire on substitue du travail au capital, euh, donc des humains, euh, mais qui sont pour parce qu'on reste euh, euh, implicitement dans un système très productiviste, au fond, ce sont des humains augmentés. Euh, et donc, on crée des équipes d'humains augmentés, qui, certains qui ont la capacité d'aller plus vite, d'autres qui sont plus forts, d'autres qui sont plus ceci, etc. Et on les envoie en mission euh, à tel ou tel endroit. Ce qui pose, évidemment, à la fois... donc Évidemment, ça recrée du travail, euh, mais de l'autre côté, ça pose des, des problèmes. De, bah, bah, oui, mais cette augmentation, c'est fait comment bah, euh, Donc, euh, voilà, si, si vous vous engagez à travailler, on va vous faire l'augmentation que vous voulez mais on va un peu vous orienter dans... » Et donc on avait effectivement un groupe qui disait « euh... Et puis c'est en même temps, une coopérative, c'est super démocratique. Et » et ben, ouais, Donc en fait, on, a... on est parti quand même d'une prise en compte intéressante de la question climatique. On a créé une coopérative et on est quand même au cœur du transhumanisme dans notre histoire. Comment on a pu arriver à un truc aussi contradictoire ou aussi en tout cas en tension Moi, quelque part dans ma tête, je me dis ben, « Quand on arrive à ça, on est euh, c'est là qu'il y a des choses intéressantes euh, c'est que on, on, on demande pas aux gens de créer les entreprises modèles de demain on leur demande d'essayer avec l'aide d'écrivains et d'écrivaines de science-fiction euh, qui les oblige, qui les poussent dans leur retranchement en disant mais racontez-moi une histoire vous avez fait des hypothèses maintenant il faut que vos personnages soient compatibles avec les hypothèses que vous avez faites et les situations aussi et qui les poussent un peu dans leur retranchement et qui donc les amènent à imaginer à la fois euh, un modèle qui les intéresse, les stimule, etc. et les contradictions inté- inhérentes à ce, à ce modèle. Ce qui fait peut-être écho avec une phrase célèbre d'un écrivain de science-fiction qui s'appelle Frédéric Paul, qui dit au fond la science-fiction intéressante, ce n'est pas celle qui invente l'automobile mais celle qui invente l'embouteillage. Ce qui ne veut pas dire forcément des choses négatives. Ce qui veut dire la complexité sociale euh, liée à des hypothèses, euh, à des hypothèses prospectives, et c'est là que c'est intéressant. Et alors, dans ces éprouvettes-là, là, de ces
1: expériences, est-ce que vous avez apparaître des, des conflits euh, potentiels, des lignes de fracture, en, je pense notamment en termes de, 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 d'organisation du travail pour les salariés, c'est-à-dire de hiérarchie, de, de mission, de alors, sens assigné au travail, oui, ce genre plein, de choses, bah de brouillage voilà. des frontières. <coughs> dans dans notre
0: histoire de main augmenté, vous êtes quand même au cœur de ça. Hein, c'est-à-dire, euh, euh, à nouveau, êtes, euh, êtes-vous entièrement en contrôle du type d'augmentation dont vous avez bénéficié, si en fait, elle définit vos opportunités économiques, euh, sachant que vraisemblablement, l'entreprise, Max à un moment va dire euh, Ah, mais j'ai vraiment suffisamment de gens qui courent vite, hein, donc c'est pas ça qu'il me faut. Moi, il me faudrait peut-être des gens qui ont un odorat spécialement développé qui savent repérer. Euh des hydrocarbures, je dis n'importe quoi, hein. mais mais euh, des questions autour de, de ça sur des choix qui sont quand même aussi déterminants parce que là on parle probablement de mmh. dans lesquels il y a des opérations où il y a euh, de l'ingestion de de, de formules de, de produits chimiques où il y a des trucs euh, qui font que votre corps est transformé et on dit que c'est réversible mais en fait on n'est pas complètement sûr que ce soit vrai enfin vous voyez un peu de, de... Euh... Euh, l'idée donc ces tensions elles existent où je pense euh, là sur le travail on avait euh... Ils l'ont publié, donc je peux en parler facilement. Euh, on avait fait un, un, un atelier interne à, au groupe Vinci, euh, où il y avait des gens de, de plusieurs des métiers de ce groupe, qui, qui a énormément de métiers différents, depuis la concession d'autoroutes jusqu'aux travaux publics, euh, par exemple. Euh, euh, l'une des histoires qui a été publiée en, dans une forme de BD racontait l'idée, l'histoire d'un, d'un réfugié climatique néerlandais, dont... La, La digue avait sauté, donc euh, sa sa maison avait été emportée, qui arrivait dans un grand lieu, une espèce de de méga pôle emploi privé du successeur de Vinci pour chercher du boulot. Et euh, on lui dit « Ah ben, j'ai quelque chose euh, du côté du péage de Calais où il y a... » Euh, on a besoin de gens pour faire organiser des trains de covoiturage euh, des euh, ou des trains de voitures automatiques, euh, euh, de la mutualisation de produits, euh, des marchés locaux, etc. Donc là, un côté très vertueux d'un modèle dans lequel on aurait réinventé euh, l'ancienne gare de péage comme un espèce de, de, de point focal d'une économie relocalisée, d'une euh, économie du partage et tout ça. Donc ça c'est très intéressant. « Ah, mais je vois que vous n'avez plus de crédit mobilité, de crédit énergie, puisque c'est visiblement quelque chose qui existe à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave. En fait, je peux vous, on, on peut vous faire un prêt sur cinq ans. Euh, donc, comme ça, vous allez pouvoir vous y rendre, parce que vous n'avez même pas de quoi vous y rendre. Euh, puis on peut vous loger. On comprend vaguement qu'on si sera logé dans une tente quechua sur le parking qui ne sert plus à rien. Euh, et là, pareil, le groupe se dit, « Alors, on a pu donc, raconter un modèle euh, économique et de services euh, vertueux avec des pratiques euh, d'emploi et de travail qui sont euh, de, des raisins de la colère, hein, quelque part, c'est-à-dire euh, je m'endette auprès de l'entreprise pour travailler, évidemment l'entreprise va, essayer, va, va faire en sorte, euh, parce que je vais devoir acheter dans la boutique de l'entreprise, etc., que, que ma dette ne soit jamais remboursée, euh, qui sont des trucs qu'on, qu'on, qu'on connaît bien dans euh, enfin, dans la fiction américaine, parce que c'était la réalité de pas mal de, de formes de travail, ou dans la chanson, Siffingtons, etc. Euh, et donc... Euh, Pareil, euh, ce type de contradiction existe. C'est-à-dire, c'est pas parce que, en tout cas, premier message, c'est pas parce que les entreprises seraient vertueuses d'un point de vue, par exemple, écologique, euh, que forcément elles deviennent aussi vertueuses du point de vue des formes de travail. Ça, c'est peut-être un premier point. Peut-être un, un deuxième point, on sent bien, en tout cas, que, justement, cette idée que le travail euh, devrait être séparé de la vie. Qui est quelque part quelque chose qui a été défendu pendant longtemps pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, les gens cessent d'être à disposition du patron et puissent vivre leur vie. Cette idée-là, aujourd'hui, si l'entreprise a d'autres missions et si les gens veulent essayer de réconcilier au contraire les différentes parties de leur vie... Ils vont essayer de chercher à faire en sorte que ça n'ait plus lieu. Mais qu'est-ce qui remplace euh, ça Et donc, on, on trouve beaucoup, beaucoup de choses dans lesquelles, euh, l'histoire, ça va, c'est souvent pas poussé jusqu'au bout, mais dans lesquelles on sent que les statuts sont différents, que les gens peuvent rentrer et sortir de l'entreprise, il euh, euh, y a... Y, a euh, y compris même des hypothèses qui, qui étaient déjà présentes dans DigiWork, d'ailleurs. Euh, ils disent... Euh, si ça se trouve... Euh, euh, Comme, de toute façon, on passe de moins en moins de temps dans une entreprise, que l'hypothèse pour beaucoup de gens de faire carrière dans une entreprise, c'est-à-dire de monter les échelons euh, d'année en année, pendant des décennies, devient une hypothèse euh, soit non désirée, soit pas crédible, pas réaliste. À ce moment-là, toute cette idée qu'aussi l'entreprise s'occupe du devenir professionnel des gens, de leur formation, etc., devient elle-même caduque. Et donc, à ce moment-là, on pouvait imaginer un, un scénario dans lequel on avait d'un côté, des guildes euh, qui sont, en fait, des assemblages de professionnels qui ont euh, des compétences communes, mais ce n'est pas forcément les guildes à l'ancienne, ça peut être les guildes de marketeurs, par exemple, euh, ou, euh, et auxquelles les entreprises vont faire appel projet par projet. Et donc, ce seraient les guildes qui travailleraient sur euh, le devenir professionnel des gens, leur développement, leur évolution, et pas les entreprises qui, elles, feraient appel à ces, euh, à ces intermédiaires. Donc, voilà, on, on voit que émerger, se chercher toute une série de de modèles, à la fois sur les questions de statut et clairement, peut-être dernier point, sur les questions d'activité. Et l'idée que la séparation entre un travail sérieux et une activité qui ne serait pas, qui serait des hobbies, etc., euh, se... Euh, se fragilise sans doute, euh, notamment parce que pour, dans beaucoup des histoires, il y a cette intuition, qui n'est quand même pas complètement absurde, que dans un monde marqué par la question climatique, euh, on pourrait devoir reprendre en charge un certain nombre d'activités du quotidien qui, aujourd'hui, sont confiés dans une extrême division du travail à d'autres. Euh, l'attention à l'autre, le fait de produire sa nourriture euh, ou, de la, ou de la préparer, la réparation, etc., etc. Et à ce moment-là, si on doit passer du temps individuellement ou collectivement à l'échelle d'une famille ou à l'échelle d'un pâté de maison ou d'un quartier, ou etc. à ces tâches-là, est-ce que c'est du travail Est-ce que ça n'en est pas En quoi c'est différent, en tout cas, à ceci près qu'évidemment, ce n'est pas un travail salarié au sein d'une organisation dans laquelle on remplit un rôle relativement précis. Euh, l'idée qu'il y aurait une continuité beaucoup plus grande entre ces différentes formes euh, est assez présente aussi dans certaines de ces histoires.
1: Et alors, le, l'une des entreprises fictives qui a été créée par, par les gens que vous avez fait travailler euh, contient même un faux rapport de, de stage. Donc, un, quelqu'un, un stagiaire qui raconte qu'il est arrivé, je crois, en 2028 dans l'entreprise et qui nous, nous fait part de ses impressions, et notamment qui fait part de ses impressions sous la jolie expression « rapport d'étonnement ». Et c'était la question que je voulais vous poser, moi, en guise de conclusion. Qu'est-ce qui vous a, vous, mmh. étonné dans les, les différentes entreprises les Le différentes premier élément, que, que vous avez c'est quand même une très,
0: très puissante aspiration a donné un sens euh, à son travail. Et à la fois, à nouveau, dans le double sens, si j'ose le dire, euh, un, je comprends à quoi je sers à l'intérieur de l'organisation. Et euh, donc en gros, mon travail n'est pas un bullshit job. Il, il, il produit quelque chose qui a du sens, qui est précieux pour les autres. Il sait comment il collabore avec les autres. Et d'autre part... Je me reconnais dans ce que produit l'entreprise dans ce qu'elle fait au monde. Et ça, c'est une aspiration très profonde et qui est aussi une aspiration assez claire à ralentir, à relativiser la place du travail formel pour le différencier de l'autre dont j'ai parlé dans, dans la vie. Ça, c'est premier, peut-être un premier point. Peut-être le deuxième, justement, pour revenir à cette idée d'entreprise qui se donne des objectifs collectifs, d'entreprise à mission, hein, qui est très présent dans la tête des gens aujourd'hui, c'est que là, on a commencé à voir que si l'entreprise allait dans cette direction, qui est en gros un changement peut-être à 180 ou en tout cas au moins à 90 degrés par rapport à ce qui s'est produit depuis une cinquantaine d'années, qui est l'idée qu'au contraire, il fallait inscrire dans le droit et dans la comptabilité que la seule mission de l'entreprise, c'est la phrase de, de, de Friedman, est de gagner de l'argent et que tout le reste serait une absurdité, voire même totalement contre-productif. Euh, si l'entreprise va dans, cette, dans une autre direction dans laquelle elle dit « Non, non, moi, je vais contribuer à tel objectif du développement durable, etc. », alors, elle entre en politique. Et entrant en politique, elle devient soumise à toute une série de choses euh, qu'elle n'est pas du tout prête aujourd'hui à réaliser. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas seulement lui dire « Est-ce que tu atteins l'objectif que tu t'es donné ?» mais « Est-ce que c'est le bon objectif ?»« euh, Comment tu l'as formulé ?» euh, quels sont les effets secondaires Enfin, toutes les questions qu'on va poser à une institution politique, en réalité. Pourquoi t'as choisi celui-là plutôt qu'un autre Est-ce que tu peux poursuivre cet objectif et pas l'autre et pas d'autres Est-ce que quand tu dis que tu vas résoudre le problème de la faim dans le monde, toi, Monsanto Bayer, en le faisant avec des OGM stériles qui obligent à acheter aussi tes pesticides, etc. Est-ce qu'en fait tu contribues à une industrialisation, etc. Qui sont des questions proprement politique. Et le fait de dire « je ne suis pas là que pour gagner de l'argent, je suis là pour améliorer le monde », amène les entreprises à rentrer là-dedans. Et ça, ce qui est frappant, c'est à quel point ce n'est pas anticipé du tout. Euh, les entreprises ne sont pas prêtes à ça. Euh, donc est-ce que ça veut dire que c'est la, une mauvaise direction Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a à se poser la question de « qu'est-ce que ça veut dire que la politisation, au sens euh, au bon sens du terme, euh, du fait d'être une entreprise réinsérée dans la société après 150 ans dans lesquels elles ont travaillé à s'en désencastrer. Est-ce que ça veut dire que tout est à inventer là En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on, qu'on fait, y compris avec euh, un modèle marrant, euh, enfin marrant, genre, qui pareil, ils, tous sont leurs contradictions. Hein, donc Je vous le présente pas comme ça, mais c'est une entreprise qui s'appelle Nomade, qui a été inventée aussi, et, et qui... Euh, a pour mission dans un monde dans lequel il y a des centaines de millions de réfugiés climatiques qui sont dans des camps ou qui sont nulle part ou qui sont euh, euh, sans papier quelque part, qui leur redonnent un environnement administratif, professionnel, de sécurité sociale, etc. Alors, à nouveau, il y a plein d'ambiguïtés sur le modèle économique, des formes d'exploitation, etc. Mais il y a cette hypothèse intéressante qui est de dire bah, « puisque ces gens-là ne peuvent pas être couverts par un droit territorial, il faut qu'on trouve un type d'institution qui leur permet, euh, qui permet à ces gens-là d'un peu partout, de, malgré tout, se retrouver en, en sujet de, de droit, en sujet administratif, en sujet, auto- en, en, en sujet autonome, qui ont un devenir euh, personnel et professionnel ». Et la forme la moins euh, contrainte par la dimension territoriale, c'est l'entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui va faire ce travail de créer une sorte d'existence administrative donc pseudo-État, quelque part, euh, pour, pour, les, les, pour, les, pour les réfugiés. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je me prononce pas, mais c'est dire que là, on est typiquement dans cette espèce de, de tension, parce que là, il n'y a pas plus politique qu'un objet comme ça, et d'ailleurs, euh, quand l'armée fait intervenir des écrivains de science-fiction, dans la saison zéro de la red team de, de, de l'armée, il y a tout un scénario qui n'est pas du tout celui-là, mais qui est de la même manière. Qu'est-ce que ferait au monde, le fait d'avoir des centaines de millions de réfugiés qui ne sont acceptés nulle part et qui donc sont obligés de créer des quelque part, En l'occurrence, ici, c'est un système d'îles plus ou moins flottantes sur tout, sur, sur tout l'océan. Voilà, ce type d'exploration-là, ça nous donne des questions comme ça, qui sont clairement des questions sur lesquelles il va falloir travailler, et qui invitent au moins à y réfléchir d'une certaine manière.
1: Au début de cet ultime épisode de La valeur travail, nous avons évoqué la série américaine Severance. Ces héros y ont subi une opération médicale de dissociation. Dans leur vie personnelle, ils n'ont aucun souvenir de leur vie professionnelle, et vice-versa. Le scénario est accrocheur. Il interroge notre propre rapport à nos doubles vies, au travail et en dehors du travail. Mais ce qu'ont montré nos entretiens avec cinq experts du travail, c'est à quel point, justement, notre travail et l'ensemble de notre existence sont imbriqués. La professeure de management Julie Fabry a ainsi esquissé quatre scénarios pour 2030, qui pourront notamment impliquer l'existence de nouveaux modes de vie, et la formation de nouvelles communautés. L'essayiste Jean-Laurent Casselli s'est intéressé à la révolte des premiers de la classe, ses salariés en colère contre les bullshit jobs, et à la recherche d'un travail qui donne du sens à leur vie. L'architecte et psychologue Elisabeth Pellegrin-Genel a dessiné des pistes pour l'avenir des espaces de travail dans le quotidien de nos villes. L'entrepreneur Nicolas Hazard nous a présenté quelques possibles métiers pour le futur, ces métiers que nous inventons à partir de nos envies et expériences personnelles. Le prospectiviste Daniel Kaplan, avec qui nous devenons de discuter, nous a incités à imaginer, fantasmer, voire cauchemarder le futur du travail plutôt que le subir. Le travail déborde de partout. Il influence notre vie domestique, nos choix de région d'habitation, nos choix de résidence, nos modes de transport, nos vies familiales, nos pratiques numériques. Si les débats sur la valeur travail et sur les futurs du travail sont aussi riches et complexes, c'est que le travail ne peut pas se réduire à nos vies de bureau, aux tâches que nous y assurons. Le travail, ce n'est jamais uniquement du travail.
0: La valeur, tra- valeur travail.